0: Радиомаяк.ру представляет. Благерь, наша большая семья. Мы бодры, Стоп, стоп, стоп! Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее! Молодец, понял! Добро
1: пожаловать! Или посторонним вход воспрещен?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, наконец-то мы встретились вновь. Это наши гости Анна Карташов, психолог. Здравствуйте. А скажите, у психологов есть еще какая-нибудь такая, ну, может быть, э, название даже скорее, да? Должность. Вот вот вы психолог-психолог или психолог-иммунолог, или семейный психолог? Как-то у вас есть какие-то градации вашей чудо-профессии? Ну, в целом специализации, конечно, есть, да? Там семейные психологи
1: бывают, бывают психологи-гипнотерапевты, бывают психологи это ну, а, чрезвычайных... психотерапевты. Ну, там есть направление, знаете, вот как, вот, например, чтобы было понятно, вот в да, есть алгебра, есть геометрия, ну, есть там диференциальный анализ. Я... Вот. Вот. Ну, не дело знаю. не в этом, дело да. в том, что это просто как бы под ветви. Да? Если да, человек, да, условно говоря, закончил какой-нибудь математический факультет, то он разбирается во всех этих специализациях гораздо больше, чем, по крайней мере, любой обычный человек. Да. Также и здесь, да, то есть, в обычном случае человеку очень вряд ли важно знать. Какой у тебя специализация? Знаете, меня вот один раз друг звонил психолога себе искал, и мне рассказывал историю, я, говорит, ей позвонил, а, и, ага. и, ну, с друзьями нельзя, а, вот, а, я, говорит, ей позвонил и сказал, мне нужен психоаналитик. О, Она ч... мне говорит, а вы психолог? Он говорит, нет. Она говорит, тогда я психоаналитик. В этом смысле это как раз тот самый случай, потому что люди часто психоаналитиками называют тех, кто, типа, анализирует психику, хотя это совершенно другое вообще. То есть это такая вообще какая-то у людей в головах, ну, обычных, опять же, да, там есть некая каша, поэтому... Вообще Фактически человеку не надо искать направление Человеку надо найти хорошую ну, ну, на всякий психолога. случай,
0: конечно да. Нужно ли? Вот вы знаете, по поводу отношений Вот мы взяли такую узкую достаточно тему Как сохранить остроту чувств в отношениях, видимо, все таки семейных Да, Ну, mm, ну на по- на такие верно, плюс-минус, да, да uh-huh. Которые длятся долго, если они э, долго длятся И вот здесь я э, заметила, поскольку уже самой мне скоро 50 Нечаянно я об этом подумала совсем недавно Я думаю, вот не парятся по поводу долготы своих э отношений только военные. Видимо, им столько пришлось э соли, пудов съесть двоим, что они уже не могут друг без друга. Остальные все люди, это вот обыкновенные люди, как вы сказали, да? Которые что-то парятся, сами себе проблемы придумывают. И отсюда Какое-то либо недоверие полное психологам, либо абсолютная зависимость от них. Поэтому нашу с вами встречу сегодня хотелось бы как-то вот подготовить, чтобы, ну, всем понравиться невозможно. Но кому-то, может быть, это что-то подойдет. Uh-huh. Правильно? Вы имеете в виду психолог подойдет? Да, 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 да.
1: Вы знаете, под, подойдет. Вообще, на самом деле, есть очень много мифов таких, в которых люди живут. Вот, в частности, есть такой миф о романтической любви. И это как раз то самое, что обычно люди называют остротой чувств. То есть, чтобы вот там, я не знаю, ночью сбегал, принес букет цветов, положил на капот машины. Господи. Или чтобы Господи. какой-нибудь сюрприз делал. Вот ведь когда в жизни уже слышала. а вот сейчас-то 20 лет прошло и уже не делает, и все скучно-серо, и нет никаких там каких Я слышала, что
0: муж ночью уставал, уходил к другой, потом приходил, говорил, что он за сигарет сигаретами ходил, а, да нет, ну бывает астротащная вот и такое <с тоже,
1: так нет, она же может этого как бы и не понимать, я думаю, что он правда за сигаретами ходил, вот как раз когда начинается какая-то Чувств чувств в таких случаях, да, что ходил за сигаретами, да решил тебе цветочку купить,
0: вот это обычно как раз сигналы того, что он не за сигаретами, вот это действительно странно. Рассказываю одной моей подруге, ну я могу, конечно, назвать ее имя, но не буду, не надо. Она уехала в командировку, а муж окна помыл. Mm-hmm. Это надо как-то напрягаться? Она подруга сразу спросила, у тебя есть кто-то? Что-то, что не... Ну, она понимает, что надо, раз она
1: так спросила. Потому что, конечно, если он всегда моет окна, когда она уезжает в то не надо напрягаться. Если это вот на ровном месте никогда не было, и вдруг что-то случилось, значит, что-то произошло. То есть надо камень точить по-прежнему этой подруги? Ну, надо быть внимательной. Зачем камень точить? Угу. Да? Когда ты точишь камень, это значит, ты будешь агрессивный, будешь наезжать, а обычно это... Пилить. Или, или пилить, или обвинять, или там еще что-то такое, или упрекать, а это никому не нравится, и это только подтвердит человеку, что правильно он делает. У или на рот, наоборот, а надо грым, найти за...
0: кого-то.
1: А тут вот, да, там такая замечательная, чудесная, очень часто, кстати говоря, это и происходит, потому что человек ищет астрату чувств, вот, но ну, на самом деле он не часто уходит, уходят, бывает уходят. Вот. Но, как один умный человек мне говорил: они, конечно, уходят, но ведь через 20 лет это будет все то же самое, но даже mm-hmm. на самом деле не через 20. Да, когда пройдет та самая романтическая любовь, она пройдет год через 2-3, как максимум. А в обычном случае как раз через 2. Mm-hmm. Да, и, 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 и пройдет. Вот да, сейчас ты там на эйфории, в розовых очках, хочешь там, не знаю, бежать, и все мы такие хорошие, и тебя все время хвалят, и ты все время хвалишь, и все мы но если ты к ней переедешь, если не переедешь, Отдельно всё, жить Не-не-не, то то не отдельно, останется любовницей то есть она у тебя останется любовницей, острота чувств сохранится Как мы говорим, не путайте туризм с эмиграцией Да, да то есть если ты будешь в режиме туризма То у тебя острота чувств может длиться и 20 лет, и 30 лет, и сколько угодно лет Если ты переезжаешь в эту страну, словно говоря, в режиме иммиграции То она оказывается совсем не такая прекрасная, и солнце не такое ясное И не так там здорово и легко жить, и люди не такие замечательные Ну потому что ты начинаешь там жить и сталкиваться но, с проблемами Ну
0: мы все смотрели «Любовь и голуби» и... Все это, очевидно, да, вилами да. в воде, но мы все равно делаем те же ошибки, наступаем на те же вилы, либо подводные, либо mm. наземные. Почему все равно до человека, до последнего момента не доходит, что будет все то же самое? Тогда, если мы поймем, почему шило на мыло не надо менять, тогда мы как раз подойдем к теме, как сохранить эту остроту чувств, которая, наверное, все-таки необходима. Знаете, не жалость, да, к да партнеру. Нет, конечно, конечно. Не там сожаление или там общая жилплощадь, а именно острота какая
1: Вы знаете, Рит, вот я как раз здесь не соглашусь, потому что это как раз и есть та самая романтическая любовь, которая в норме пройти должна, через 2-3 года. Тогда не задума. будет у вас такого подъема. И Никогда. Ну, обычно никогда, если не случится какой-то страшный кризис, да, да там и не будет что-то такое, что вас сильно обидел. Расход по да? мастям,
0: а потом, может быть, сход. Да,
1: там, ну, такое тоже бывает, да, или бывают какие-то страшные переживания, или бывает еще что-то. Мы не будем об этом угу. говорить, да. То есть, если мы говорим о нормальной супружеской паре, которая живет в нормальном реальном формате, да, у нее, каких-то, слава богу, таких жутко потрясающих ужасных событий, на контрасте с которыми ты вдруг понимаешь, как ты любишь близкого человека, угу. да, ты, не дай бог, называется нам такое пережить то в нормальном случае она пройдет, романтическая любовь. Она пройдет, и это не страшно. Она просто становится другим качеством. Знаете, как вот есть человек маленький, да, есть человек, который вырос, а есть человек, который взрослый, ну там, подросток, да, и взрослый. Вот пройдет. Пройдет mm-hmm. то состояние, оно пройдет, ты становишься взрослым, просто во взрослом состоянии свои радости, да. в детском свои, во взрослом свои. Также в романтической любви свои радости вот та самая страта чувств, да, вот эта эйфория, вот этот повышенный гормональный фон, эта радость вообще существования, когда у человека на лице написано, что он просто счастлив, он влюблен, да. Она пройдет, и это нормально, в том состоянии, в которое человек потом переходит, если он продолжает любить своего супруга,
0: в нем другие радости, этих не будет, но будут другие, гораздо более зрелые что ли радости. Анна Карташова, психолог, у нас в гостях, и я хотела бы уточнить, а вот если людям перед свадьбой, перед свадьбой вот такие лекции читать Как вы думаете, это только хуже, или они прислушиваются обычно? Я просто интересуюсь, меня никогда замуж не врали, я вот как живу, живу как перекати поле, можно сказать. Ну, по 9 лет с каждым. Ну, это серьезный срок. 7-9,
1: это это много. Вот. Знаете, если читать, может быть, они будут к чему-то готовы. Я не думаю, что это будет для них, они просто не поверят. Потому что в моменте, когда люди будут в этом состоянии, а тем более молодые люди, да, то есть все-таки мы говорим о тех, кто хотя бы один враг пережил. Ну, или там уже там, ему хотя бы лет 30, потому что, естественно, что романтическая любовь, она свойственна юному возрасту, и это нормально. Там они не поверят. Для них там Ромео и Джульет, наверное, идеал. Если ты умрешь, то я умру, я без тебя жить не могу. И вообще, как это, как это бывает? С этим надо просто один раз увидеть, что оно кончилось, и тогда ты в это будешь верить. Mm. Пока ты еще этого не видел, ты
0: считаешь, что это сказки. То есть если тинейджерам пытаться объяснить, что подожди, и как-то возьми себя в руки, это бесполезно. Так а зачем себя брать в руки?
1: Когда она пройдет, тогда вот на самом деле и надо приходить. То есть если ты понимаешь, что тебе что-то перестало нравиться, То есть если тебя устраивает, и тебе все равно хорошо, потому что многие люди это и так знают, и они сохраняют свои отношения. Не все хотят вот вот этой остроты чувств в зрелом возрасте, но те, кто начинает понимать, что что что-то не так, надо приходить, когда ты понимаешь, что что что-то не так. Хотя, в принципе, людям свойственно, да, у тебя зуб чуть-чуть болит, ты никогда не побежишь к врачу, ты приедешь тогда, когда у тебя уже там фактически плюс, плюс, да, и не всегда можно что-то сохранить. Вот то же самое происходит с психологами, к сожалению, да, то есть люди приходят уже в таком состоянии, да, когда... Измотан. Измотанным. Либо уже произошла измена, либо там уже столько было взаимных обвинений и обид, что этот груз уже разобрать очень сложно иногда невозможно. Столько ран уже травм друг другу нанесли Что уже фактически не доверяют друг другу Это доверие восстановить, ну, просто нереально Поэтому, конечно, лучше приходить, когда ты чувствуешь Что что-то начинает происходить Вот тогда объяснить можно И дело не в объяснении, потому что объяснять-то Все люди умные, когда mm-hmm. ты им что-то говоришь Вот там мы сейчас с вами говорим Я и так все знаю, что вы мне говорите mm-hmm. Здесь вопрос в том, чтобы человек переоценил свои ценности Чтобы он понял, что ему ценнее Когда у тебя дух захватывает от взгляда на твою любимую да, и тебе хочется ей писать 10 смс в день или когда ты понимаешь, что это человек, который абсолютно надежен, и что, может быть, это единственный человек в мире, который, если у тебя там, не дай бог, что случится, будет тебя в инвалидной колясочке возить и радоваться, что ты жив. Да, Вот, вот, вот такие вещи, что он тебя не бросит, если вдруг, опять же, не дай бог, что-то случится. Ты там собьешь человека и тебя посадят в тюрьму, опять же, вспоминаем вокзал для двоих, mm-hmm. да? То есть, когда ты понимаешь, что ты абсолютно веришь этому человеку, что это тот, кто с тобой будет всегда. И на самом деле, да, расти до такого знания, да, вот уверенности, понимания, э, не всем приходится вообще в этой жизни, а особенно тем,
0: кто хочет сохранить вот эту остроту чувств. Ох, друзья, я даже не осмелилась перебить э, речь о моей гости. Анна Карташова, психолог у нас в гостях. Мы на секунду прервемся и вновь к вам вернемся с темой «Как сохранить остроту чувств». В отношениях, если они длятся долго.
1: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен?
0: Анна Карташова у нас в гостях. Я Митрофан Маргарита Михайловна. А скажите, Ань, а вот долго отношения длятся? Вот это длина продолжительности это сколько? Или для каждого человека это своя? долгосрочности. Ну,
1: длина, наверное, самая, как бы сказать, длинная. Длина это вот то, что в сказках пишут. Они жили долго, да, и умерли в один день. А-а-а. Может быть, они умерли не в один день. На самом деле, люди, которые любят друг друга, достаточно часто уходят ну близко друг к ну, другу да. просто потому, что для них уже это такая часть большая их жизни, что ну им просто не хочется, да? Когда человеку уже не хочется, то. Ну, а если равно... историю
0: рок-н-ролла полистать, так тоже. Одна Кортни Лав жива, Живи всех живых. Корт Кабент уж давно не. Ну, а э, примеры, конечно, есть. Я понимаю, о чем вы говорите. И тогда мы берем более короткие сроки. В смысле, как сохранить отношения? Да, вот именно, когда ты живешь с человеком и считаешь, что-то я долго
1: уже живу. Это 3, 5, 7, 10. Вы знаете, как, как-то я тут Слышала замечательную фразу, что парятся Про смысл жизни те, у кого этого смысла нет А кого он есть, они никогда этим вопросом Не задаются Так же здесь, люди, у которых любовь О, да есть, вы что,
0: правда? А мне недавно
1: подруга пытала на кухне до 5 утра Меня потом еле откачали Значит, у них какие-то есть, потому что Когда тебе кажется жизнь бессмысленной, ты начинаешь искать смысл А когда ты, ну, не знаю, работаешь И тебе нравится, у тебя есть дети тебе нравится, они них заботится, у тебя есть муж У тебя есть, не знаю что, А-а-а. актуальные задачи Поездки, самореализация Тебе даже в голову не да, вот это слово
0: самореализация, по-моему, у нее вот сейчас проблема с этой фигней, поэтому она и начала Конечно. мучиться. Уч- и мучается сильно. А это присущи людям, которые творческие, или м- могут у Столивара
1: переживать? Конечно, могут все переживать, не обязательно творческие. Вот. Но если мы вот э, в, про это, да, я вспомнила, почему. Потому, я не что...
0: обижала сейчас Столиваров творческих.
1: Извините, пожалуйста. Не-не, бывает. Конечно, там у творческих людей больше как бы сказать, извините, у творческих людей больше проблем, поэтому думаю, больше, больше времени больше парятся. <смех> Безделие. <смех> вот, когда у тебя, то есть творчество, на самом деле, это часто решение собственных проблем. Знаете, когда там приходит, например, писатель, вот, смотрите наших писателей великих, Достоевский, Толстой. Уже такие судьбы. Это же, ну да, и такие судьбы, и такие проблемы, и фактически, ну, Достоевский точно с диагнозом Толстой, я думаю, что тоже, хотя... Могла его. же на 200. Вот, то есть здесь, на самом деле, творчество, это часто попытка своей проблемы разрешить путем написания каких-то произведений, поскольку проблемы в целом людей общие, да, когда мы это читаем, то мы, ну, как бы очень ну, в восторге, да, от этих И вещей, понимаем, потому что, что, что мы понимаем, что происходит, мы видим эти поиски, да, так вот, если у тебя проблем нет, то с творчеством обычно становится хуже, потому что у тебя нету вот этой мотивации разрешения проблем в таком вот виде, хотя ну там с музыкой более-менее, хотя все равно может быть не такая талантливая, вот поэтому, ну да, ты становишься счастливее, почему творческие люди достаточно часто несчастны, несчастнее, и это опять же к, к вопросу да о столярах, да человек который нашел то, что ему, ну, допустим, да, нравится, когда человек работает там, где ему не нравится, это вообще отдельная песня, мы не будем, да, и далеко уйдем, то он, он, он будет, ну, как бы условно говоря, счастлив, доволен. Да? Счастлив ⁇ это такое слишком большое слово. Все время счастливым быть нельзя, это ну тоже да, нормально. Да, 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 это, это, и, и, иначе где тогда норма? Счастье ⁇ это то, что называется выше нормы. Вот, поэтому тоже вот это есть одно из великих заблуждений людей, так же как миф романтической любви. Вот это я хочу быть всегда счастлив. Счастье по определению это когда выше нормы. Mm. Нельзя быть всегда счастлив. А если даже станешь, ну то что для тебя сейчас всегда счастлив, ну он бедный человек, который думает, что он будет богатым, И человек, который, да, там не, не мог найти жену, наконец ее нашел, да, и, и даже стал по тем меркам счастливым. Он через какое-то время начинает это брать за норму, mm. и для него счастье становится чем-то еще большим, да. Поэтому всегда быть счастливым это совершенно нереальная вещь. Можно всегда быть ну, довольным понимать и ценить, это как раз как тот самый стакан, да, наполовину пустой или наполовину полный. Вот мы прожили сколько-то там лет, например, 7, это обычно как раз вот период да, давайте, 7. наступления такого вот кризиса, да, вот этой вот некой усталости, как, знаете, говорят, 7 лет, некий такой цикл, если говорят, что все развивается по спирали, отношения развиваются по спирали, то вот один из витков спирали ну, да, заканчивается в да, лет. как-то,
0: вот, видимо, по нарастающей.
1: Да, и это, так сказать, вот да, такой определенный кризис, когда ты устал, когда ты вроде бы уже человека очень хорошо знаешь, и, и вроде бы как уже все вот это вот старое, и, в общем, кажется, чего-то нового хочется. И вот часто чего-то нового хочется, оно материализуется в то, что ты ищешь нового человека. Вот. Вот тут... И тут, конечно, самое интересное начинается. А самое интересное состоит в том, что если найдешь нового человека, ты с новым человеком спускаешься вниз этой спирали и снова проходишь первый круг спирали. Mm-hmm. Проходит 7 лет, а жизнь, кстати, весьма краткая в рамках по 7 лет если ее делить да, кстати. вот
0: ты снова прошел 77 49 первый
1: круг ну, да тем более что эти 7 начинаются в 20 да То ну есть да это где-то уже так что 6 хоть бы не в
0: 14 господи услышь меня меня дочь я поняла вот поэтому здесь
1: когда вот происходит кризис знаете медики говорят очень хорошую фразу после кризиса больной или умирает или выздоравливает когда он болезненький они, конечно, циники, но в этом смысле я с ними согласна. То есть если у вас семейный кризис, то на самом деле... Либо, либо отношения вы умирают, его, да, либо... либо не переживете. он их разрушит, либо на самом деле он вас оздоровит. То есть это пойдет второй виток спирали, когда отношения, они выходят как бы на новый уровень. Пережить его очень сложно. Люди обычно пытаются это сделать сами, с той той или иной долей успеха. Некоторые их не переживают этот кризис, хотя при этом и не расходятся. Они просто становятся дальше. Они как бы живут по привычке, их в целом устраивает ну, формат жизни, какой-то уклад семейный, да, те отношения, которые сложились. Но это людей
0: тяготит независимо от их воли. Вот да, они смирились с этой они ситуацией. Как бы, да, а но подсознательно на них что- что-то давит, или они все равно могут от этого абстрагироваться? Абстрагироваться от того, что им скучно или от чего? Ну да, вот от этого рутины, которую они решили не менять.
1: Ну как можно абстрагироваться от своей жизни? Да. Ну, это знаете, как говорят, посиди на горячей сковородке и попробуй от нее абстрагироваться. Вот если тебя что-то ранит в моменте, да, то есть вот это как там, да, действительно, сесть на кнопку или на горячую сковородку, да, ну это невозможно абстрагироваться. Ну, может, от себя люди отгоняют, нет-нет-нет, мне так лучше, потому что вот сейчас все ворошить не надо и менять. Бывает, конечно, это как раз то самое, как это. То есть, если ой, вот не, ну, наверное, ничего страшного, я просто сладкого не буду кушать, да, там может, с содой. Еще mm-hmm. что-нибудь, да, и когда вот это все ты попробовал, то в результате, в общем-то, в конце концов и происходит разрыв, потому что ты все откладываешь, откладываешь, не хочешь смотреть в лицо своей проблеме, а она то на самом деле при этом растет, и растет, и растет, ну и заканчивается это может плохо, ну либо заканчивается это внутренним, да, каким-то разбудом, разрывом, и как многие говорят, мы живем по привычке, ничего у нас не происходит, детей воспитываем, ну, часто на детей это сваливают,
0: что... Как же там ребенок без отца? Ну, да, Ну да, да. вот и так далее и тому подобное. То есть мы теоретически можем вот в следующей части нашей беседы взвесить уровень ущерба личности, вот если он живет вот так вот, якобы ради детей и все такое. Либо он все начинает менять и все. Либо мы не имеем права людям давать такие советы. Или каждый случай индивидуален. Ну, индивидуально, конечно, но я думаю, это там более подробного ответа требует. Мы как раз в следующей части поговорим. Поговорим. Друзья, оставайтесь с нами. Я Митрофанова, Анна Карташова – наши гости, психолог. Мы говорим о сохранении отношений как таковых и остроте ощущений в этих длительных отношениях.
1: Добро пожаловать или посторонним вход.
0: Друзья, отношения длятся какое-то время. Не знаю, когда они начались. 21 год, 29, 36. ну, По-разному у людей складывается судьба. И вот в какой-то момент ты и впрямь останавливаешься и думаешь, боже, одно и то же. И мы не говорили это волшебное слово «секс», а это 6 по-шведски оказывается У-у-у-у. вообще. Но по-любому и это уже как-то как на работу ходишь. И, в общем, что должно послужить сигналом для того, чтобы ты себя почувствовал подозрительным? Вы знаете, здесь дело даже
1: не в подозрительности. Я вот хотела сказать, что редко люди эту разницу понимают между так называемой эмоциональной зависимостью и любовью. И вот то, что называется эмоциональной зависимостью, это как раз потребность в остроте Чувств. Вот часто людям, которым нужна эмоциональная зависимость, они свои отношения все время раскачивают. Они то ссорятся, то мерятся, так называемый вариант итальянской семьи, да, потому что им надо все время переживать какие-то эмоции. Причем желательно высокоамплитудные. Опять же, чем дальше ты живешь, как я говорю, все становится нормой, тем выше должна быть амплитуда. Ну, там да, уже они... до мордобой, дайте, может. Все серьезнее ссорятся, все больше и глубже <с переживают, потом опять сходятся на как раз на волне вот этого снова мы миримся. У них замечательный секс. Потом они, значит, вроде опять все то же самое же скучно. Они начинают какие-то претензии друг другу выдвигать, причем часто ну, весьма на пустом месте, да. Просто вот потому что вот им уже скучно, это совершенно бессознательно происходит. Они это не специально делают, да, они не задумывают. Просто у них такая потребность в эмоциональных вот этих вот амплитудных переживаниях, что они их себе сами генерят, что mm-hmm. называется, да, то там не знаю придерется к тому, что не знаю в каком-то углу пыль не вытерта, например, если ты это мужчина или женщина, чего то oh. там пришел позже на пять минут с работы, с кем ты там был, вот эта ревность бесконечная, опять же на ровных местах, это все вот из этой
0: серии. А зелень, вот я мне все время ставят в упрек, что я много зелени покупаю, не успеваю одну съесть, кинзу так новую покупаю, а эту куда, мне нужно заподозрить что-то неладное. Ну, я не знаю, смотря я каким тоннам. каким бы отстанет Она стоит там, я не знаю, 80 рублей. Ну, между нами.
1: 80 рублей, это вам много. Ну, хорошо, Я не помню,
0: сколько там. Ну, пока, значит, это не сигнал. Не маячок.
1: Ну, вы знаете, факт сам по себе, никогда не маячок. Надо всегда посмотреть на людей и посмотреть, как они друг к другу относятся. Потому что что ты говоришь, неважно. Важно, как ты говоришь, mm-hmm. да. И что из этого потом получается. Или как мы говорим: месседж. Потому что действительно, если зелень стоит, ну, условно говоря, три копейки, да. То, а ты мне говоришь там не покупай зелень вопрос ты этим что мне сказать хочешь вот донести ты до меня какую мысль хочешь? что я что ты транжира да. Ну, например да например ну тогда так и говорит ты транжира зелень в этом смысле это не транжирение денег да потому что это три копейки да тогда покажи мне где я транжира или из каких там моих неважно моего поведения из какого из каких моих трат следует вот эта вот претензия да откуда она тогда берется что я транжира да то есть надо все время Цепляю за знать —
0: Сначала к мелочам, а надо анализировать, что этим люди хотят сказать. Надо анализировать то, что
1: мы говорим, мысль, то есть, что ты хочешь донести, потому что очень часто человек там вот когда, ну, например, вот на этом примере с зеленью, да, он боится сказать, что это анжир". он боится с одной стороны обидеть, да, но он mm-hmm. недоволен, потому что внутри он так, ну, например, думает mm-hmm. или чувствует, да, не понимая этого, но он так чувствует. Ну, естественно. Там чувствует например, страх, что потом ты также будешь покупать, я не знаю, что, мерседесы и выкидывать. Ну, я там утрирую, но тем не менее. То есть, на самом деле, часто, если он неосознанно этот страх надо вывести на уровень осознанности. То есть ты боишься, что твоя жена транжира. Mm-hmm. и Либо, если он уже осознанный, это ты боишься это сказать. Иногда это приходится говорить нам. То есть вот так же, как вот сейчас. Да ты чего вообще вот... Ты о чем mm-hmm. это говоришь? Ты что
0: донести То есть хочешь? вы сейчас мне уже подсказали, что я должна, если насчет зелени
1: будет разговор, уже как-то так... Ну, сказать, да, а, собственно, послание, да, какое мысль что это послание, то есть ты донести меня... А вдруг он хочет, чтобы я не
0: покупал зелень, а я покупаю. Ну, если для вас там
1: эти 8 рублей не деньги, да, для вашей семьи, то очень странно, что он хочет донести мысль,
0: не тратить 8 рублей в я день. Я знаю. А как психологи к гороскопам относятся? Плохо? ну вы знаете, Он и... дева. Есть разные
1: психологи, есть психологи-астрологи, есть гадалки психоаналитики, если в интернет Но... зайдете, там все есть. Ну, <св-> да. вот. Поэтому, по фотографии кодируют. Да, по фотографии, да, там привораживают. Ну все-таки.
0: Значит плохо, да, судя по всему.
1: Ну я же материалист, у меня же мехмат нам нельзя, я же вот, по первому образованию
0: да. так. Мехмат. Нет. Шах и мех и мат. Хорошо, сдалась. Так давайте тогда возьмем за исходную ситуацию, что да, люди взрослые, почувствовали, что их отношения. совсем Всем притупились. Ну, вот нет этой эйфории, там, или, что, или как-то искусственно приходится все это. Так а как, если не искусственно? Но это эмоциональная зависимость. То есть, да, вот люди, которые
1: вот, у которых любовь, они а эмоциональная зависимость, потому что, ну, я не знаю, ну, половина как минимум
0: населения, они называют эмоциональную зависимость любовью. А... Ну а как это что чувство? Вот я уехал на неделю, конечно, я эмоционально зависимая, я уж даже Нет, ну, А человек мне звон, позвонил один раз и спросил, что у нас посудомойка не работает. А где моя эмоциональная его зависимость? Я думал, спросит, как у меня там части тела мои, ну, сердце Ну, так, может быть, ему это сказать, приехать и сказать, слушай, я говорю. Да уже, один что Да ничего. Ну, что, говорит, не переживай, мне плевать. Нет, он говорит, да отстань, люблю тебя. А вы верите? Да. Ну, тогда зачем вам нужны эти знаки? Да. Ну тогда ладно. Переходим к другим. Товарищи, если э, меняется внешность, или это только на психологическом уровне должно кому-то... Ну помочь кому-то нужно, чтобы остану ощущение опять вот этих эмоциональных или вот эту влюбленность хоть как-то опять вернуть. Или ну, она должна прийти от удовлетворить. Вот что так может? же нельзя вернуть влюбленность? Нельзя а, вернуть да? детство? Рид. Ой. Вы все говорите, как это сделать? А может не выходить тогда детства? Нет, детство можно вернуть. Нет. Можно вообще не париться по поводу не оплачивать счета в Сбербанке, посылать ну кого-то. Как? Ну, сядешь в тюрьму там или попал в психушку, если не, ты не с... не перестанешь ты делать что вот Нет, ты делаешь. Вот я пытаюсь не готовить. Ну и... Ну дети же не готовят, и я не готовлю Не, ну в, како- в, каки- в
1: каких-то мелочах, если у вас, например, ну я не знаю, у некоторых есть такие возможности, что у них там домработница с проживанием, ну не готовь Ну она не, будет не, тебе все платить, например, не, твои счета и так не, далее Не, не так Тогда... Но это все равно не детство, детство То это есть... все равно безответственность А зачем
0: же мы тему взяли,
1: как вернуть остроту ощущений? Никак. Все, до свидания. Не, ну мы взяли эту тему для того, чтобы людям объяснить, что это как раз как бы детство любви, и оно проходит. Потом начинается, там, не знаю, тинейджерский возраст, который, кстати говоря, является кризисным возрастом. В данном случае это кризис семейных отношений, а потом начинается взрослость любви. И вот, например, там, не знаю, как взрослую любовь, я вот там могу привести два, наверное, примера. Один пример вот он жизненный. Мне клиентка рассказывала, что когда в советское время у мамы, у ее обнаружили рак груди, и в это время ну, еще так не лечили, как сейчас, слава богу, лечат, и mm-hmm. ей пришлось ампутировать одну грудь, так она говорила, что... Ну, и была химиотерапия, и мама была, естественно, там, лысая в это mm-hmm. время. Mm-hmm. Так она говорила, что папа в это время, вот он, он к ней настолько... Она, я уже взрослая была девочка, я уже понимала, к ней настолько приставал вот в плане того, что mm-hmm. секс, да, по а mm-hmm. маме даже, ну, не рекомендовано не да было, было туда, да, это... Вот, а, он, а он вот все время к ней как будто вот она... Лнул. Лнул. да. Потому что на самом деле, ведь, ну, если мы говорим даже о сексе, о сексуальном возбуждении, это не всегда на вот этой романтической страсти. Mm-hmm. Это может быть на нежности, да? mm-hmm. Это может быть на том, что тебе жалко любимого человека. И ты хочешь его как-то пожалеть, полюбить, выразить ему свою любовь. А секс – это в том числе форма выражения любви. Mm-hmm. То есть ты можешь выразить любовь тем, что предложишь чаю, ты можешь выразить любовь тем, что интересуешься, холодно ли тебе, и отдашь свой пиджак, а можешь выразить любовь тем, что ты вот человека хочешь, любишь и любишь таким способом. И в этом смысле... Ну вот, вот это как раз та самая зрелая любовь, когда тут уже о какой красоте мы говорим, да, mm. когда тут говорит, вот у тебя там складочка появилась, и теперь я тебя не хочу. Mm. Да мы не от того хотим, опять же, вспомнить романтическую часть, там бывают и складочки, и не складочки, и все, что на свете там бы не появлялось, ничего этого мы не замечали и не видели. А потом начинаются вдруг претензии к внешности mm-hmm. человека. А да? второй пример? Второй пример, я его читала. Это, по-моему, из архипелага Гулаг, О, когда два вот пожилых, пожилых еврея, которых вели уже на казнь, это была зима, и вели к рву, где их расстреливали, прямо туда всех скидывали, Ой. шли по тропиночке по утоптанной, потому что это уже понятно, туда натоптали тропу. Не шли дедушка с бабушкой, они шли рядом, и каждый шел по снегу, пытаясь уступить тропиночку другому mm-hmm. То есть даже в такой момент Ты хочешь как-то ну, позаботиться И что-то хорошее вот Пусть перед смертью, пусть как-то ну сделать своему любимому И не важно, что ты уже дедушка и бабушка да Ну вот, чтобы ножки не замочил Хотя в этот да. момент это не Ну как бы, да, уже вроде как Не играет никакой роли Но вот это как раз те самые чувства Когда мы говорим про любовь А не про эмоциональную зависимость И тот и другой пример, да, когда мы хотим сделать человеку хорошо просто потому, что мы его любим. Mm-hmm.
0: Ну, это какая-то совсем идеальная картина. Я и не в смысле там, вашего примера, а именно, когда любим, любим, и, вот это, и с двух сторон любовь и все что с этим связано. И сам Сложеницын был достаточно таким человеком, ну, не то чтобы тираном, но он действительно использовал жену тоже, да, как друга, и как да, она помогала, да, ему все, во всей своей mm-hmm. Mm-hmm. писательской деятельности. То же самое, как и Достоевский наш с вами mm-hmm. вышеупомянный. Но, окей, mm-hmm. yeah, 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 yeah. okay. Okay. Mm-hmm. Самый страшный вопрос, я его оттягивала вот на последнюю часть. Это миф о том, что измены помогают освежить отношения именно в семье. И это пошлейшее выражение, что леваку улучшает брак, mm-hmm. mm-hmm. отвратительно, на мой взгляд, а вдруг оно работает. Вот именно об этом мы поговорим в последней вечерней части нашей программы.
1: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
0: Это программа «Добро пожаловать» или «Посторонний вход». воспрещен у нас в гостях Анна Карташова, психолог. Мы говорим о отношениях, которые длятся долго, и о, све... о неких моментах, которые могут, может быть, улучшить эти отношения или освежить остроту чувств. И вот измены, роль этих странных моментов в жизни человека. Вот у меня одна подруга недавно тоже хотела психануть, мужу изменить. А потом что-то подумала, прикинула так. Вот ради чего? А ради остроты чувств как вы
1: говорите. И не изменила. Ну и молодец. Вот, потому что на самом деле, опять же, когда мы говорили с вами, вот эта разница между эмоциональной зависимостью и любовью, да, вот как раз вот это вот левак укрепляет брак, и измены, так сказать, только на пользу и так далее, это вот точка зрения тех людей, которые живут в эмоциональной зависимости, потому что, естественно, когда у тебя появляется другой человек, ты там что-то должен скрывать, как-то там изворачиваться, да, ты приходишь с счастливым лицом, а надо сделать, типа, серое, скучное, плюс чувство вины. Помаду еще надо как-то да Да-да-да, стереть. Да, стереть помаду, смс-ки, и все на свете. Вот, при этом, на самом деле, в конечном итоге, какая-нибудь помада или смс-ки будут замечены, Давно, конечно, да. рано или поздно. При этом есть чувство вины, а оно сразу побуждает человека извиняться. То есть он как раз начинает вдруг покупать цветы, мыть окна. Почему мы с вами говорили в первые части нашей программы, да? да? Почему на это стоит обращать внимание, да? Если он пошел за сигаретами и вдруг Если цветы. муж ведет себя не так, как обычно... Дело не не так, как обычно. Если он приятного на ровном месте, да, то есть как бы не потому, что день рождения, не потому, что-то что произошло, да, что он захотел подарить те цветы, потому что ему, ну, я не знаю, что устроил какой-нибудь вечер со со свечами, да, то есть, когда на том же вот как бы ничего не произошло, и вдруг человек начинает делать тебе много всего приятного, то есть, как бы вот это вот идет реанимация детства, да, реанимация романтической любви, то, скорее всего, это, ну, вот как бы чувство вины побуждает человека каким-то образом компенсировать вот тот урок о котором она не знает еще пока, да, потому что измена это безусловно большой урон, да, для твоего там супруга и супруги, вот это так психика устроена. То есть если ты чувствуешь за собой вину, ты пытаешься скомпенсировать как-то тому, перед кем ты виноват. Извиниться как-то, что-то приятное сделать, да, загладить эту вину. И вот, а она-то еще ничего не знает, а вот он начинает это делать. Mm-hmm. И в этом смысле как раз вот те, которые говорят «Левак укрепляет брак», они вот об этом и говорят. Что, типа, вот тогда как раз человек начинает туда, уже к супруге, да, какие-то проявлять снова, да, там романтические какие-то вот эти вещи, цветы. И она-то на самом деле расцветает, думает: о, как вот мне-то вот наконец-то оно возвращается. Естественно, от хорошего она тоже расцветает, и тоже начинает что-то хорошее делать. Так. И тут он сразу понимает, что она не такая плохая. И так. тут он начинает метаться между двумя, потому что и та вроде уже за это время как поднадоело, Не поднадоела, а прикипела, У-у-у-у. как раз. Там это первая измена, она тебе еще никто. А если это уже год, то это уже, в общем, близкий человек тоже. Ну, похоже на то. И там он, начиная извиняться, провоцирует со стороны супруги уже положительный снежный комп. Да? начинает ей что-то хорошее делать, она тоже хорошая, и тут он начинает понимать, что, в общем-то, он, может быть, ее и завел тогда зря, эту самую любовницу. Но уже она тоже стала близкой, и перед ней тоже чувство вины, потому что в тот момент, когда она появлялась, он-то ей наверняка говорил, что с женой-то у него все плохо, ну, и там же все уже скучно, и, в общем-то, живут они уже просто так, а теперь-то уже не просто так, ну, теперь-то да. уже, оказывается она же, вот, оказывается, хорошая, вот, а та тоже уже вот это, знаю, это может И вот это вот начинается, вот это вот счастье на троих, да, ну, в кавычках есть естественно, да. И, естественно, сколько там эмоциональных переживаний, то есть если мы про эмоциональную зависимость, ну вот
0: просто счастье То есть люди для питаются этого как, как, как какие-то вампиры вот эти энергетические, вот этой своей странной ситуации. Но они не вампиры, вампиры обычно у
1: другого забирают, да. А-а-а. Этот человек нуждается сам в переживании высококамплитудных эмоций. И тут, когда у него и любовница, этого вот добра у него будет сколько угодно. Мы
0: сейчас не рекламируем счастье на троих. Да нет, конечно. А то вот так захватывающий рассказы у меня аж уши стали гадать.
1: <св <Estee> <свак> я думала, так точно
0: слушает. <свак> Не-не-не, я так ремень. Потому что, мне кажется, я один раз слышала интервью Элис Купера, это такой дядька Хэви Металлический, он страшный, как сто чертей. А вокруг всегда же музыкантов вьются Конечно, эти группы, вот эти все люди. Людей, да. И он говорит, слушайте, ну нет, и ради 10, там минутного счастья, 20 лет брака я не готов хоронить. Ну, и мне так и запало в душу это, я думаю, может, правда, не надо? Я. Конечно, не надо. Но да если человек настолько эмоционально зависимый, ну что ж ему делать? Ну, Как теперь. вы говорите,
1: если человек болит, ну что ж теперь, да, иди лечись, потому А-а-а, что совета это здесь нет. Ну, конечно, лечится, потому что я в кстати говоря, вот сейчас сказали... Миш, про... ты слышал? Лечится! Я вспомнила, что я буквально недавно смотрел передачу про Бниониса, и как раз там кто-то рассказывал одну из историй, когда они все сидели за общим столом, и как раз артисты, они же часто ну любят да, хвалиться тем, сколько у них было ну, жены. Да. И О. все там вот начали рассказывать, сколько у него было жены, какие эти жены были известны и так далее. А он молчал, молчал и молчал. И тогда, значит, его такие все таки спросили. Он сказал, у меня одна. Ему говорят, нет, у нас сейчас тоже одна, а было-то сколько? Он говорит, у меня одна... И вы опять, значит, а как, как же вот так вот одна? Он говорит, у меня одна, и я этим горжусь. Да? То есть вот в этом смысле есть э, люди, которые вот они когда долго прожили, они понимают, насколько эти отношения, ну, понимаете, как вот мудрость человеческая. Ну, вот. а
0: что в этом такого? Ну, об этом, наверное, нам на целую передачу. Если вы к нам еще придете через пару недель, конечно, когда у вас будет время, конечно, вот конечно. именно о, об изменах поговорить конкретных, да, вот о разных точках зрения и взглядах на них. если смысл их прощать или, наоборот, нет, или где угу. цена... Вот этой измены, конечно, победы, конечно. и
1: почему это происходит? Потому что это, ну, не всегда происходит только из-за эмоциональной зависимости и как это влияет? Потому что, конечно, любая измена это удар, как знаете, удар по вазе. Разобьется, uh-huh. не разобьется или треснет так, что будет некрасиво, и не склеишь, или склеишь, но трещина останется, да? uh-huh. То есть любая измена это все равно удар по отношениям безусловно, поэтому этот риск он огромен. Если ты изменяешь, ты должен ну, как бы, брать поймать, на себя ответственность.
0: Друзья, ну, видите, мы наметили еще одну встречу с психологом, который мне очень нравится, Анна Карташова, у нас в гостях. И мы говорили о отношениях, которые длятся достаточно долго. И вот, конечно, не успела я вас спросить, а почему у военных действительно такие крепкие браки? <свят> Или это только со стороны кажется? <свят> не ну там-то тоже, на самом деле, своей, долгий, да, есть дол- долгий
1: разговор, потому что военные — это определенные личностная структуры и они, ну, как бы, женятся, соответственно, выбирая себе, исходя из своей определённой личности. <свят> генерала <личностной лейтенанта>. структуры. <свят> Да, они выбирают, условно говоря, подчиненного О, <свят> 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 да? Да, да. <свят> О, и поэтому <свят> она <верная. свят> Ты же в армии, понимаете, нужно слушаться и приказывать. И ему нужна такая жена, которая будет слушаться исполнять приказы. Я
0: мои звукорежиссеры вам аплодисменты. Сменты в этот момент пустят во время эфира. Спасибо вам огромное. Мы встретимся с вами достаточно скоро и поговорим об изменах и как с ними жить или наоборот не принимать. Оставайтесь с маяком. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру